0: Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprachwandel, heute ein paar Tage nur vor Weihnachten. Ähm, ich habe mich bei der Konzeption der Veranstaltung ähm, dummerweise nicht am Festtagskalender orientiert, deswegen ist der Bezug heute zu Weihnachten sehr viel äh, geringer, als man es vielleicht erwarten würde. Aber ähm, wenn spätestens wenn wir die Anglizismen machen, ähm, dann... Kommt einiges auf Sie zu. Heute beschäftigen wir uns mit Dingen, die in der öffentlichen Sprachkritik gerne mit Jugendsprache in Verbindung gebracht werden. Das heißt, was ist äh, im Wesentlichen ähm, ein Sprachgebrauch der Heranwachsenden, der uns unser Sprachsystem gefährdet und zwar fortwährend und ähm, deswegen prinzipiell zu kritisieren ist. Ähm, Vielleicht ist in der Vorlesung schon deutlich geworden, dass ich davon nicht allzu viel halte. Also dass äh, ich die Jugendsprache oder Jugend oder Kinder, die heranwachsen, dass die als diejenigen Motoren zu sehen sind, die Sprache im Wesentlichen äh, männlich halten. Und wir werden uns heute auch ein Phänomen anschauen, an dem man besonders gut erkennen kann, wie diese plakative Zuweisung zu Jugendsprachlichkeit den öffentlichen Diskurs beherrscht und wie genau die Mechanismen dahinter funktionieren. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal zur Frage, was Jugendsprache sei. Ähm, hier vielleicht nochmal die äh, kurze Übersicht über die Möglichkeiten, Variation zu erklären. Also das heißt, eine Varietät zu definieren als eine Kombination zwischen Variation ähm, von bestimmten sprachlichen Einheiten, nämlich einerseits Variablen, das heißt Kategorienbezeichnungen und den dazugehörigen Varianten als denjenigen Bezeichnungsalternativen, die dann in Kombination eine Varietät auszeichnen. Zum Beispiel die Jugendsprache. Die Jugendsprache ist eine Durchgangsvarietät, also eine transitorische Varietät, die vor allen Dingen sich dadurch auszeichnet, dass sie von Sprecherinnen und Sprechern genutzt wird, um sich gegen ältere Menschen abzugrenzen. Das ist äh, ihre zentrale Funktion. Und deswegen muss sie immer anders sein als das, was traditionell äh, etabliert ist und von Heranwachsenden als alt gekennzeichnet wird. Alt als Kategorie benutzen sie in der Regel, das kann von Fall zu Fall abweichen, aber ist ein Konzept, das nicht stabil ist. Äh, und je nachdem, wie alt sie selber sind, sehen andere Menschen dementsprechend alt aus, ja oder nein. Also in ihren Augen bin ich alt. Also vor allen Dingen, weil, die, weil das Konzept ähm, ungefähr so funktioniert, man kann es nicht äh, genauer eingrenzen, dass ungefähr das, was von ihrem biografischen Alter aus 15 Jahre in der Zukunft liegt, als alt wahrgenommen wird. Ja, also zumindest nicht mehr zu ihrer Generation gehöre ich. Und das muss man sich immer wieder klar machen, wenn ich von alten Menschen rede, dann ist es so, dass ich ja, Mitte 50, Anfang 60 so im Kopf habe, das sah ein wenig anders aus, als ich 14 war. Und dass es ein relationales Konzept ist, heißt auch, dass natürlich nicht ganz klar ist, was Jugend überhaupt ist, also wie weit Jugend überhaupt reicht, wenn sie sich die Jugendorganisationen unserer großen Parteien ansehen, kann es ganz schnell passieren, dass sie 41 oder 42 sind, bevor sie dann zum Sprecher ähm, der Jungen Union werden. Ähm, wirft auch einen Blick auf das etablierte ähm, System, politische System der Parteienlandschaft, was eben der Karriereweg durch die Partei äh, mittlerweile recht lange dauert was aber angesichts der Lebenserwartungen, vor der wir stehen, nicht so das allergrößte Problem ist. Ja, also wenn Sie mit, mit 87 Jahren noch äh, Präsident werden können, dann ist ja alles gut. Ähm, warum äh, kann man das, äh, oder wie kann man solche ähm, Varietäten, also solche Gruppensprachen ähm, einordnen und einsortieren? Auch das hier zur Wiederaufnahme, eine Jugendsprache ist eine diastratische Varietät, mit der sich eine bestimmte Gruppe vor anderen Gruppen sozial auszeichnet. Und das hat auch etwas mit Distinktion zu tun, also mit Abgrenzung vor anderen Gruppen. Und damit ist die Jugendsprache aber nicht allein. Es wird zum Beispiel im öffentlichen Diskurs äh, gern der juristischen Fachsprache vorgeworfen, dass sie komplett unverständlich sei und sich dem Laien, also dem, der eigentlich Vertragstexte zum Beispiel nutzen soll, gänzlich verschließt. Das hat aber ähm, im Wesentlichen auch mit dem Anspruch der Rechtssprache zu tun, dass sie möglichst präzise und genau sein soll. Das heißt, auch Wortdefinitionen vornimmt, die Ihnen in Ihrem alltäglichen Sprachgebrauch möglicherweise erstens nicht begegnen oder zweitens konträr stehen zu Ihren intuitiven Erwartungen an einen Begriff dass das ganze System natürlich selbsterhaltend ist. Das heißt, dass es immer wieder neue fachsprachliche ähm, äh, und neue Terminologien hervorbringt, liegt im Wesentlichen daran, dass Recht im, seinen Sitz im Alltag hat. Also genau das, was, eigentlich, ähm, was man im Jur dem juristischen Diskurs öffentlich gern vorwirft, ist eigentlich sein allergrößter Pluspunkt, nämlich dass er sich immer an gesellschaftliche Lagen anpasst und immer am Puls der Zeit ist, idealerweise. Das gelingt manchmal nicht ganz so gut, allerdings haben wir dann auch verschiedene Instanzen im juristischen Diskurs, sodass man auch das eine oder andere zurücknehmen kann. Und es gibt Bestrebungen, den juristischen Diskurs verständlicher zu machen, also einfacher zu machen. Aber das wird alle seine Grenzen haben. Also Fachsprachlichkeit dient der, dem Ausdruck einer bestimmten Funktion in einem bestimmten kommunikativen Kontext und wenn Sie diese Funktion aufrechterhalten wollen, sieht eben die von Ihnen verwendete Sprache in einem bestimmten ähm, Kontext danach aus und entspricht dieser Funktion. Genauso ist es mit der Jugendsprache. Das heißt, hier geht es im Wesentlichen um Absetzung und Abgrenzung von Älteren, also vom sozialen Umfeld. Genau, das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Zur Empfehlung Nils Barlow ähm, äh, äh, und andere, also es ist ein Autorenkollektiv, Jugendsprache eine Einführung, können Sie digital über die Bibliothek beziehen und lesen, hat ein umfangreiches Online-Material. Werde ich heute aber überhaupt nicht zwingend brauchen. Das heißt, ich werde heute nicht ähm, auf BALO zurückgreifen, denn ich werde mir mit Ihnen einen konkreten Fall anschauen, und zwar diesen. Ähm, ich habe hier in der Vorlesung schon ab und zu mal über die Wahl des Jugendwortes ähm, etwas gesagt, die Wahl des Jugendwortes äh, des Jahres ist eine von einem Verlag initiierte ja, öffentliche Kampagne, mit der man unter Umständen auch gern Bücher verkauft. Ja, also das heißt, es ist nicht so ganz uneigennützig, das Ganze. Und Langenscheid, sehen Sie hier, steht dahinter. Und man wählt immer in regelmäßigen Abständen des Jugendwort des Jahres. Und man fragt sich recht häufig, ob welche Jugend denn diese Begriffe verwendet. Und schlussendlich ist mit, dem, mit dieser Verleihung des Jugendwörterjahres mehr Kritik verbunden, auch in Fachkreisen, als offensichtlich den Initiatoren recht sein kann. Nichtsdestotrotz, es macht natürlich gute Presse. Also, das heißt, das bekommen sie mit, das wird überregional in der überregionalen Presse thematisiert. Und Sie wissen, es gibt marketingstrategisch keine schlechte Presse, ja, sondern nur keine. Insofern ist es egal und das Jugendwort des Jahres ist fest mit diesem Verlag verbunden. Okay, also 2017 kam es soweit, dass äh, Sie diese Liste, die Vorschlagsliste unter die Top 10 äh, gekommen sind. Und aus dieser Top 10 konnte ausgewählt werden, äh, gewotet werden für das Jugendwort des Jahres schlussendlich ist es dann IBIMS geworden. Das ist erstmal kein Wort, ja, sondern äh, eine Mehrworteinheit. Offensichtlich aus Pronomen und ähm, einem finiten Verb. Und Sie sehen schon, dass das Ganze nicht regelkonform ist. Ja, also Sie sehen, das Pronomen ist abgekürzt. Und dann haben Sie eigenwilligerweise einen Wechsel zwischen M und N. Ähm, und was das für Gründe hat, ähm, versuchen Sie sich nochmal ganz kurz zurückzudenken in die Richtung äh, Zusammenfall grammatische Kasus, äh, Dativ, Akkusativ, was hier natürlich im Verb nichts zu suchen hat. Ja, aber der Wechsel von M und N ist vor allen Dingen bei Flexionsendungen auffällig, wenn dann falsch, der falsche Kasus bedient wird. Also das heißt, ähm, das ist eine, eine Spielerei an der Stelle. Hier muss auch gar nicht die Begründung sein dafür, warum es ausgerechnet in dieser Konstruktion auftaucht. Nicht auf der Liste dieser Top 10 steht FONG. Ähm, Fong ist ein, ähm, wurde vorgeschlagen, war im Enge in der engeren Auswahl, kam aber nicht in diese Top 10. Ähm, allerdings ist Fong sehr eng verbunden mit iBIMs e als Phänomen und zwar spricht man oder sprach man massenmedial von der sogenannten Fong-Sprache. Ähm, ich zeige Ihnen heute, was es damit auf sich hat und dass es nicht so einfach ist, ähm, das Phänomen zu beschreiben, aber eins nach dem anderen. Ich zeige Ihnen stattdessen, weil ich das jetzt in den letzten Sitzungen immer gemacht habe, ein Einstiegszitat von Bastian Sick, genau zu diesem Phänomen. Ähm, das würde ich ganz kurz vorlesen. Im Internet geistert ein Meme herum. Da steht, was ist das für ein Live von Ursprung her? Also Jugendsprache in sozialen Netzwerken. Da haben Sie es gleich so benannt, Jugendsprache soziale Netzwerke. Ähm, und jetzt Sick. Die ist aber kein Indiz für den Niedergang der Sprache, sondern im Gegenteil ein von der Jugend betriebener kreativer Umgang mit der Sprache. Das haben wir damals auch gemacht und so weiter und so fort. Ja, also hier sehen Sie schon zwei Dinge. Erstens, keine Kritik, sondern kreatives Sprachspiel. Und zweitens aber, was er aufnimmt, ist die Idee Jugend. Also es handelt sich um ein jugendsprachliches Phänomen. Ähm, Darauf würde ich ganz gerne heute hin, also dass man reflexhaft, wenn äh, bestimmte Dinge im Sprachgebrauch absonderlich erscheinen, gern eine bestimmte Sprecherin-Gruppe ausmacht, die identifiziert und dieser den Sprachgebrauch zuweist. Ob das jetzt die Süddeutschen sind oder die Hausfrauen oder Lisa Marie, nee, Gina Marie, ähm, oder eben die Jugend, so pauschal. Damit macht man es sich recht einfach, aber es ist natürlich auch eine, dient der Komplexitätsreduktion. Ich will Ihnen aber heute zeigen, dass das gerade nicht der Fall ist. Ähm, ja. Also. Äh, ich habe ein Mission Impossible vor äh, Dich vom Challenge her. Das Ganze ist ein. Äh, äh, habe ich in, das, das Beispiel habe ich schon mal in einem, in einem Vortrag in Kiel verwendet, den ich allerdings noch nie äh, aufgezeichnet habe. Also der existiert nur irgendwie in Präsentationsfolien, das hole ich heute nach. Ähm, denn was man daran sehen kann, äh, das war 2017 noch nicht so ganz absehbar, dass es sich tatsächlich um eine Mode handelte. Also es ist eine Modeerscheinung, die war relativ kurzlebig, aber man kann diese kurzlebige Mode sehr gut ähm, nachvollziehen, weil sie sehr gut ausdokumentiert ist. So, das ist das ganze ähm, Zitat dazu. Ähm, und zwar von Jacques Shapira in einem Buch 2017, aus ist erschienen ist ein Komiker, falls Sie den nicht kennen. Äh, ein Stand-Up-Comedian ähm, ähm, und ist auch in den sozialen Netzwerken Web 2.0 sehr aktiv. Also von 2017 Holige Bimble, Stories von Gott und sein Crew. Ähm, erschien im Robert Verlag ähm, und Sie sehen hier faktisch die Szene, aus der ich gerade das Titelzitat genommen habe. Äh, und zwar, ähm, Sie sehen schon, das ist nicht so ganz ähm, ernst zu nehmen. Ja. Aber hat natürlich eine äh, äh, gewisse Komik. Und Sie sehen, Fong X her als eine typische Konstruktion, sehen Sie hier in verschiedenen, äh, verschiedenen Beispielen. Also äh, Mission Impossible vor Dich, Fong Challenge her. Ähm, dann danach zwei, zwei oder drei Teilen weiter unten. Äh, auch die miesen Kopras, äh, Snakes äh, von der Toxigkeit her, also das heißt, die eben giftig sind. Und so geht es äh, weiter und äh, immer weiter. Und Sie sehen auch natürlich IBIMS als eine zentrale äh, Einheit, die mit, diesen, ähm, mit dieser Form der Vertextung einhergeht, gleich in der ersten, in dem, Ersten Anspruch von, von Gott, Hallo nur, Ibims, ein Almighty Gott, ja, bis Schauen Sie es mal durch. Das sind, ähm, glaube ich, sehr schöne Dinge vom, wie der SIG auch sagt, also es ist ein sehr kreativer Umgang mit Sprache, äh, der sicherlich nicht äh, alle Geschmäcker abdeckt, aber äh, geben Sie dem Ganzen mal eine Chance. Das Interessante ist, Shahak Shapira ist 2017 keine 15 Jahre alt. Also der ist ein bisschen älter und es ist, äh, ist ein erstes Indiz dafür, dass wir vielleicht hier nicht zwingend von Jugendsprache sprechen. Schauen wir mal, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, es, gibt, es ist ein Phänomen, was an und für sich nicht so relevant ist, dass man jetzt da... Äh, äh, tatsächlich auf die Suche gehen muss. Das Interessante ist aber, da es sich im Wesentlichen um ein Internetphänomen handelt, wie auch Sig schon sagte, können Sie diese Quellen relativ gut nachvollziehen. Ähm, es gibt eine ähm, äh, oder zwei, drei Zitate von, von Moneyboy, ähm, also einem äh, Rapper aus Österreich, also einem Süddeutschen, einem äh, jemanden, der bayerisch spricht, und der hat, ähm, bereits 2014 sind von ihm zwei Belege bekannt, ähm, wo es darum geht, äh, und der Euro ist männlich von, von Grammatik her, und das nächste ist, mein Dad ist Löwe von Sternzeichen her. Ähm, die Vermutung liegt nahe, und das, ist mittel, also das weiß man, dass diese Form der Konstruktion in den oberdeutschen Dialekten eher üblich ist. Also das heißt, dass man sie dort eher hört, und das heißt, das, was äh, Mannenburg hier einfach macht, ist, dass er als Dialektsprecher eine bestimmte Aussage trifft. Ganz sicher ist man sich nicht, aber er mehr oder weniger derjenige ist, der des, diese äh, Konstruktion prominent macht und in den öffentlichen Diskurs hebt. Es kommt auch noch äh, Kurt Brödel äh, in Frage. Sie sehen es hier, das, ist das letzte Zitat ist normal von Natur her. Also 2015, 2014 jeweils. Die Quellen hier, also diesen Ursprung, hat äh, Funknet äh, ermittelt und recherchiert, ist aber alles äh, in dem Maße nicht so relevant. Wenn man es jetzt wissenschaftlich aufarbeitet, dann müsste man es ein bisschen präziser machen. Aber darauf kommt es jetzt nicht an. Prominent, also richtig richtig äh, prominent wurde das Ganze äh, durch einen jungen Mann, der unter dem... Äh, Pseudonym Willi Nachdenklich eine Facebook-Seite betreibt. Nachdenkliche Sprüche mit Bilder. Wir sehen schon, die Normverletzung ist Programm. Äh, schauen Sie sich mal das Facebook-Profil an. Also, wie gesagt, es wird nicht alles Ihren Geschmack treffen und man muss auch nicht über alles lachen, aber man ertappt sich schon dabei, dass man äh, zumindest schmunzelt. Und. Eines dieser ersten ist ähm, von 2016 aus dem Juli 2016. Sonnenblumen drehen ihre Kopf in Laufe von einem Tag um 180 Grad, weil sie immer Richtung Sonne blicken. Ähm, hier ist diese Kombination von X her nicht realisiert. Das, was hier das erste Mal auftritt, ist Fong. also diese Schreibung ähm, nach ähm, diese äußerst auffällige Schreibung. Und Sie sehen schon, der Rest ist auch nicht gerade standardkonform. Ja, das ist so ein bisschen, ein bisschen vorbei. Ähm, aber Sie sehen, das Ganze ist sehr, sehr beliebt. Allein dieser Post bekommt zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn erhoben habe, liegt er bei äh, 900 Likes und hat entsprechende Kommentare. Und das heißt, da kann man durchaus davon ausgehen, das ist ein Phänomen, das sich schnell, sehr schnell viral verbreitet, auch über Twitter. Und Offensichtlich ist Willi nachdenklich also dann nicht der Ursprung des ganzen Phänomens, also von X her, aber sehr zentral für die Verbreitung ja, des Ganzen im Netz. Jetzt, oh, mein macht mich wahnsinnig. Ähm, jetzt sehen Sie natürlich, das, das habe ich Ihnen mal hier abgedruckt, das sind die sogenannten, falls Sie damit noch nie gearbeitet haben, die Google Trends. Falls Sie also wissen wollen, welches Thema zum Beispiel ähm, trendet, gibt es über Google eine relativ einfache, eine einfache Möglichkeit, das zu ermitteln, nämlich indem man Suchanfragen von Nutzern auswertet. Also wie oft suchen welche Nutzer nach welchem Begriff. Und daraus leitet Google sekundär ab, wenn Benutzer nach einem bestimmten Begriff suchen, dann ist das Thema für sie aktuell relevant. Also ist kein Trend in dem Sinne, sondern es ist ein Trend von Suchanfragen. Also wofür interessieren sich Leute? Ähm, von her, also als diese Kombination aus von und her, in dieser, sehen Sie, hat einen massiven Peak Ende 2016. Ja, Also von Suchanfragen von Nutzern, geht dann noch so ein bisschen nach 2017 rüber und ist dann eigentlich vorbei. Also mit einem so schnell wie es da war, ist es wieder weg. Also eine wirklich eine kurze Internetmode, die äh, vor allen Dingen ziemlich deutlich machte, äh, wie Publikations- und Verbreitungsmechanismen funktionieren. Auch ein sehr, sehr schönes Thema, wenn Sie das mal machen wollen, für linguistische Arbeiten. Also weil es ein wirklich überschaubares Phänomen ist, was man sehr schön ähm, bearbeiten und beschreiben kann. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir irgendwie eine Ursprungsquelle in den sozialen Netzwerken identifizieren können oder sehr nah am Ursprung sind. Es ist nicht nur so, dass wir die Verbreitungswege alle kennen, also dass, dass man nachvollziehen kann, wer wann wie welche ähm, Formulierung verwendet hat, sondern es sind aus diesem Phänomen auch drei oder vier Bücher entstanden, innerhalb kürzester Zeit. Ja? also Das heißt, die, wo dann sofort das Phänomen zu Kohle gemacht wird. Ähm, und... Im Übrigen, äh, Shapiro ist nicht der Einzige, auch Willi Nachdenklich gibt ein eigenes Buch raus. Also das heißt, ähm, da hat man einen Trend mitgenommen, sofort eine Publikation hinterhergeschoben, geschoben, noch Geld damit gemacht und dann war es weg. Also man kann da prototypisch auch anschauen, wie sich so ein Trend totläuft, also wie schnell das geht. Okay, kommen wir aber mal zu, diesen, zu dieser heißen Phase, also diese erste, das erste Halbjahr 2017, kommen wir mal da auf diesen Punkt. Sie sehen hier einen Tweet von ähm, der CDF-Heute-Show. Sie wissen, es ist ein kabarettistisches Format. Ähm, Thomas de Messier hat seine Leitkultur vorgestellt. Viele Jugendliche fragen sich jetzt, was ist das für ein Lauch von Ideen her. Auch hier der Bezug zu Jugendlichen. Also Das heißt, die Adaptation ähm, wird unterstellt, ähm, dass es hier wiederum um Jugendliche geht. Ähm, und mit direktem Zitat hebt man sich davon ab. Also das heißt, man hat sein, seine Stand, an der Stand, am Standort orientierte Formulierung und zitiert dann Jugendsprache, ähm, die man entsprechend auch gestaltet und abhebt. Also das heißt, man greift dieses, diese Distinktion auf als zentrales Phänomen. Ähm, also wenn man das Ganze zusammenfasst, also das war, ist ein prototypisches Beispiel jetzt gewesen, wie sowas aussieht, also wie das im Web 2.0 aussieht, also Moneyboy, und das ist ein Zitat von Funknet, was ich eigentlich sehr schön finde. Moneyboy war es von Ursprung her und nach der Sprüche von Einfluss her. Das sind im Wesentlichen, kurz zusammengefasst, der Werdegang des Ganzen. Gut, jetzt aber, wie wird das Ding verwendet? Also was, was macht das? Ja, also was, wozu brauche ich das so eine Formulierung sprachlich? Ähm, auch hier eine erste Annäherung, eine laienlinguistische Annäherung von Funknet. Also die Fong-Formel ist relativ einfach. Mit dem Fong wird ein Satz um eine zusätzliche Information ergänzt. Ich habe Hunger. Vongolisch heißt das, ich habe Hunger von Appetit her. Also man hat eigentlich keinen Hunger, sondern eher Appetit. Wichtig ist, dass das Fong immer durch ein Her abgeschlossen wird. Ohne Her ist das äh, sinnlos von Logik her. Das heißt, das ist die alleinlinguistische Beschreibung, wie man das Ganze gebrauchen soll. Und es ist ein zentrales Element drin, das äh, hier eine, ein zentrales Element drin, das ähm, einen Hinweis auf den Gebrauch gibt. Offensichtlich hat es etwas Attributives oder Adverbiales. Also Das heißt, es bezieht sich, entweder auf, äh, es bezieht sich auf eine andere Entität und spezifiziert diese korrekter. Ähm, wir werden das uns aber im Detail jetzt anschauen. Das, was es formal zunächst ist, ist wäre dann, wenn man diesen linguistischen Gebrauch ernst nimmt, oder diese Beschreibung, wäre es als Zirkumposition zu beschreiben. Also eine ähm, Präposition, die zweiteilig ist. Also Zirkumpositionen werden gemeinen Konstruktionen klassifiziert, die mit Prä- und Postpositionen das Vorhandensein eines Kasus-regierten Komplements und die Übernahme ad positionstypischer Funktionen im Satz teilen. Also das heißt, dieses ganze Ding ist, hat eine Funktion und regiert Kasus. Also das heißt, regiert ein Element, das in sie eingebettet wird. Ähm, diese Klammerstruktur ist für Zirkumpositionen typisch und sie umschließen das Kasus-regierte Komplement. Das ist im Wesentlichen die Definition es ist im Wesentlichen die Definition einer Zirkumposition. Ähm, die Literatur hier, nur ganz kurz, ähm, möchte ich äh, Jörg Bücker hier hervorheben. Er hat zu den Zirkumpositionen gearbeitet. Und ähm, von ihm stammen die meisten Ideen, an denen ich mich hier abhandele, zum Thema von X her. Ähm, ja, vielleicht zum äh, immer mal so ein Beispiel zwischendurch, ähm, das finde ich eines der schönsten. In meiner Timeline wird Werbung für Deutschkurse angezeigt, gebt euch mal mehr Mühe von ein Grammatik her, ähm, Das ist ein, äh, schönes, auch wiederum ein schönes Beispiel, wie man diese Norm und Normverletzung in, einem, in einer Aussage zusammenführt. Also der erste Teil ist normkonform, der zweite äh, verletzt die Norm äh, mehrfach und zwar einmal pragmatisch, indem es umgangssprachlich wird, also gebt euch mal mehr Mühe. Ähm, das ist eigentlich eine äh, klingt klingt nach einem gesprochensprachlichen äh, Element. Und dann von Grammatik her und ein nachgestelltes a für ähm, na ja, als äh, aus besondere Betonung ähm, des Imperativs auch umgangssprachlich, äh, vor allen Dingen nicht äh, konzeptionell schriftsprachlich. Also, das werden Sie hoffentlich nicht benutzen in irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten. So, also, was haben wir hier an dem Ganzen ähm, äh, mit den Zirkumpositionen, wenn wir dabei bleiben? Immer das Beispiel im Hintergrund gibt euch mal mehr Mühe von der Grammatik her. Ey. Also, wir haben eine Klasse, die relativ restriktiv ist, also von Zirkumpositionen. Und zwar von Amtswegen würde immer den Genitiv verlangen. Dann haben wir an seiner Stadt oder an ähm, eine andere ähm, kasusregierende regierende äh, Zirkumposition oder um Himmels Willen. Das sind typische ähm, äh, Zirkumpositionen, die fest äh, den Kasus regieren, restriktiv sind. Und dann haben wir, ähm, eine, diese Klasse hat sehr, sehr wenige Mitglieder. Das heißt, die sind relativ stark verfestigt und es handelt sich hier um eine geschlossene Klasse die nicht sehr produktiv ist. Dagegenüber steht aber eine Klasse, die relativ offen ist, mit 50 Mitgliedern insgesamt und sehr ähm, produktiv. Nämlich handelt es sich dabei mit den Präposition, äh, um Präpositionalphrasen, ähm, die den rechtsstehenden Adverbien untergeordnet sind. Also, das Gefährt stürzt von der Ladefläche aus, geht nicht, aber das Gefährt stürzt von der Ladefläche aus in den Fluss. Ja, also das wäre eine von der Ladefläche aus wäre hier eine ganz typische Zirkumposition, mit der ein bestimmter Startpunkt einer Richtungsangabe umgesetzt wird. Also ich fahre von Leipzig aus nach Berlin. Das wäre so ein anderes ähm, typisches Beispiel für diese, für diese relativ offene Klasse mit 50, insgesamt 50 Mitgliedern. Also wir haben, wenn wir uns ganz... Konkret jetzt diese offene Klasse von X her anschauen, haben wir ein Muster, das sehr konkret und abstrakt äh, oder ähm, der abstrakt-lokalen Adverbial zuzuordnen ist. Von weit her, von Erfurt her oder von dem Fachgebiet von der Theologie her. Das geht auch. Das zweite Muster ist, dass Sie das Ganze als Temporaladverbial benutzen können, nämlich von früher oder von damals her. Von, wann, von Woher kennst du ihn? Von früher her das haben Sie bestimmt äh, in Ihrem Umfeld schon gehört, ist eine ganz etablierte ähm, äh, sprachliche Struktur, wundert Sie überhaupt nicht mutmaßlich und es ist ein etabliertes Muster, was Sie benutzen. Also das heißt, Sie können damit erstens Ortspunkte oder Zeitpunkte angeben, woher Sie entweder kommen oder woher Sie etwas kennen. Das sind so die zwei ähm, Basisbedeutungen hier in dem Fall. Also von X her ist mit irgendwie absonderlich, also sondern eher üblich im Sprachgebrauch. Nur in der besonderen Funktion, wie sie in von ein Grammatik her, ähm, das ist spezieller. Das schauen wir uns gleich an. So. Das nächste ist, dass sie ähm, mit von äh, von her, ähm, auch in anderen Kasus realisiert, nämlich mit Font und Form, ähm, dass Sie damit Einstellungsbekundungen ähm, ausdrücken können, ähm, die einen bestimmten, äh, wenn Sie in komplexen Äußeren sich bewegen, ähm, einen relativierenden Einschub haben oder nochmal eine präzisierende ähm, Idee zum Ausdruck bringen. Das Beispiel, also ich würde schon mit ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit vom Setting her, aber mag ich solche Filme. Das haben Sie wahrscheinlich auch in ähnlichen Kombinationen benutzen sie das auch. Ähm, auch das ist eine sehr verwandte, ähm, äh, scheint eine sehr verwandte Konstruktion zu sein, zu dem Beispiel von ein Grammatik her, nämlich weil hier ähm, diese ähm, Konstruktion, dieses Muster nicht mehr lokal oder temporal kodiert ist, sondern sich auf die Wissensbekundungen eines Sprechers bezieht. Also das heißt, er expliziert damit eine Begründung. Zum Beispiel, das, ist die, das wäre das dritte Muster, das Bücke ausmacht. Ähm, hier ähm, vielleicht ganz kurz, für Beispiele wie dieses ist charakteristisch, dass Sie die Weiterbearbeitung einer Handlungslinie in den Kontext eines bestimmten Rahmens stellen. Also das heißt, Sie schließen ein, das Thema nicht ab, sondern setzen es fort ähm, und setzen es in einen bestimmten Rahmen. Und der dabei etablierte Rahmen hat in der Regel auch über das Intagma hinaus Relevanz. Das haben Sie an dem Beispiel gerade auch gesehen, dass es sich nicht nur auf diesen einen Satz bezieht, sondern meistens mit dem ähm, Vorangehenden in Beziehung steht. Also sind, wenn, man sich, wenn Sie jetzt in, sich jetzt in Gespräche hineinversetzen, ähm, kann man sagen, dass Sie damit auch Gesprächsschritte sequenziell organisieren also indem Sie zum Beispiel einen neuen Anschluss schaffen und einen neuen thematischen Rahmen öffnen und damit das Gespräch weiter fortläuft. Das Muster, weil es gesprächsorganisatorische Aufgaben übernimmt, also weil Sie selbst als Sprecher damit Ihre Gesprächsbeiträge organisieren, hat eine höhere Relevanz in Gesprächen als die beiden vorangehenden Muster. Die sind ja relativ begrenzt auf temporale und lokale Bezüge. Dieses Muster können Sie überall einsetzen. Also Sie können überall diese Öffnung eines Rahmens anzeigen und ähm, dann im Gespräch damit Ihren eigenen Beitrag organisieren und vorantreiben. Ja, ähm, Dann haben wir einen Fall mit von daher. Ähm, das ist ein sehr schönes, äh, ein, äh, wofür brauche ich von daher? Mit von daher äh, leisten Sie einen anaphorischen Bezug. Anaphor und Kataphor, sagt Ihnen das was? Also kataphorisch und anaphorisch. Also das eine ist vor- und das andere rückverweisend. Wenn Sie nicht wissen, welches welches ist, entweder bekommen Sie es jetzt heraus oder schauen Sie es bitte nach. Also die anaphorische Gebrauchsweise von, von daher werden zwei Ausnahmesteile aufeinander bezogen und die in der Regel miteinander in einem Begründungszusammenhang stehen. Also... Ähm, ein Beispiel zeige ich Ihnen gleich. Und das Entscheidende ist, dass das vorangegangene Syntagma, also der vorangegangene Satz, ähm, nicht nur dieser in den Fokus rücken kann, sondern Sie können einen kompletten Gesprächsbeitrag mit von daher abschließen. Und diese abschließenden summarischen Äußerungen, die Sie dann äh, tun, also Sie, Sie sagen, ich habe kein Geld, Wetter ist schlecht, ähm, habe keine Schuhe, draußen ist kalt, von daher würde ich gerne zu Hause bleiben. Das ist, wäre so eine ganz typische Sentenz, die Sie damit einleiten. Und dieser äh, anaphorische Bezug, also das heißt, der Bezug auf ein komplettes vorangegangenes ähm, äh, Entweder Syntagma oder einen äh, kompletten vorangegangenen Text, ist, wird von äh, der Konstruktion von daher geleistet. So, ein Beispiel, das wäre das Muster 4, anaphorisch begründende von daher. Ich habe kein Geld mehr, von daher kann ich nicht mit ins Kino. Also das ist der Rückverweis auf das, was vorangegangen ist. Ich habe kein Geld mehr, von daher kann ich nicht mit ins Kino. Und es müsst, äh, das Muster 5 ähm, das ist eher ein Topic-Tag, also das heißt, damit hebt man noch mal ein bestimmtes ähm, Thema hervor, ähm, hat im Wesentlichen markiert, es ist in einem bestimmte, ähm, einen bestimmten Gesprächsschritt, ist aber wahrscheinlich relativ selten und nicht zwingend mit den Mustern in Verbindung zu setzen, die ich Ihnen gerade genannt habe. Ähm, die Vorstellung kostet 12 Euro und ich habe kein Geld mehr. Äh, Schluss dieser Aussage, von daher, ne, also es das heißt, ähm, damit setzen Sie voraus, dass Ihr Gegenüber die Zusammenfassung übernimmt und ähm, der, ähm, die Formulierung oder Einbettung in eine Fragestruktur dient ganz klar, die Sprecherrolle zu übergeben. Also es ist ein Sie markieren damit einen übergangsrelevanten Ort zum Sprecherwechsel. Das, äh, dafür wird der Begriff des Tags ganz gern benutzt. Also das heißt, dass man mit einem Tag hier mit einer Frage ähm, den Sprecherwechsel initiiert. Also, man bietet den Sprecherwechsel an. Das Gegenüber muss eigentlich nur zugreifen und es nutzen. Sie sehen aber schon, das hat eigentlich mit der Gebrauchsvariante, die wir suchen, nicht allzu viel zu tun. Also, wir vielleicht nochmal zusammenfassen: wir haben lokal, temporal, wir haben das anaphorische Begründend, äh, Begründende von daher und den öffnenden Rahmen in den sprachlichen Strukturen. Von, an dem Punkt benutzen Sie überall von X her. So, Das zeige ich Ihnen nur ganz kurz. Das ist eine Grafik, die Bücker verwendet. Ja? Also Sie sehen hier nochmal diese Muster. Äh, von ähm, XP her, ähm, das wäre die, Kon wären die Konstruktion 1, 2. Dann haben wir die, äh, von ähm, X her die Konstruktion 3, wo es um die Rahmensetzung und um die gerahmte Themenverarbeitung geht. Dann haben wir das Adlocutionäre von daher als Begründung und Folgerung und das thematische Integral. Sie werden sehen, dass die Konstruktion, die von X her Konstruktion, wesentliche Elemente dieser Konstruktionstypen erbt und weiter fortsetzt, vorträgt. So, also. Muster 3, 4 und 5 äh, dienen unter anderem der Herstellung thematischer Kohärenz. Das heißt, das sind Muster, mit denen Sie Ihre Gesprächsbeiträge thematisch rahmen können. Also ein, die eigentlich eine ordnende und strukturierende Funktion haben. Das Muster 3 kann kataphorisch rahmen öffnen. Also das heißt, vorwärts verweisend ähm, ja, kataphorisch rahmen öffnen. Dann haben Sie, das Muster 4 kann anaphorisch eine Begründung sein für einen bestimmten Zusammenhang oder Folgerung und mit dem Muster 5 können Sie thematische Geschlossenheit anzeigen. Also es war dieser Tag, ja? Also von daher, ne, damit drücken Sie aus, ich bin fertig, willst du nicht weiterreden? Ähm, das Einzige, was man aber sagen muss, ist, dass nur das Muster 3 lexikalisch nicht voll spezifiziert ist. Also das heißt, dass man da tatsächlich... Ähm, äh, ähm, darauf achten muss, dass eigentlich von, her von der Form her ihr an das Muster 3 anschließt, also kataphorisch Rahmen öffnet, aber das zeige ich Ihnen gleich. Also die Frage, die man sich stellen kann mit Bücker, ob mit von X her ein neuer Konstruktionstyp vorlegt, weil keines dieser beschriebenen Muster bei Bücker entspricht im Wesentlichen dem, was Sie oben noch eingeblendet sehen, gebt euch mal mehr Mühe von 1 Grammatik her. Also, keines dieser Muster entspricht dem. Die Frage ist, ob es ein neuer Konstruktionstyp ist. Also, Konstruktionstyp würde bedeuten, dass es eine feste Form aus Bedeutung und Form ist, die offensichtlich ähm, eine bestimmte Funktion hat, die man aus den einzelnen Elementen nicht ableiten kann oder die mit einer hinreichenden Frequenz im Sprachgebrauch auftritt. Also, mit anderen Worten, können wir hier beobachten, wie eine Konstruktion neu entsteht. Also ist es, ist es genau das. Wird hier eine Konstruktion im Sprachgebrauch. Ähm, haben Sie schon mal jemanden Fong Sagen hören? Hat irgendjemand schon mal jemanden von Sagen hören? Also nicht ironisch distanzierend zur Markierung, dass man gerade das benutzt. Ich einmal... Einmal, also es ist jetzt nicht äh, hochfrequent und vor allen Dingen ist es nicht im Sprachgebrauch, glaube ich, so situiert, dass man sagen kann, es, kommt, es ist ein Trend, der aus der gesprochenen Sprache kommt. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich eher ein Trend, der aus der äh, geschriebenen Sprache kommt. Also eigentlich medial schriftlich ist und konzeptionelle Mündlichkeit möglicherweise vorgibt. So, also schauen wir uns die einzelnen Beispiele nochmal an. Sehen es hier, was ist das für ein Lauf von, äh, von Ideen her? Ähm, Lauch im Übrigen ein sehr, sehr schöner Begriff, äh, der, sich, der durchaus möglicherweise den Anspruch erheben kann, jugendsprachlich zu sein. Ähm, herabsetzen, diskriminierend, ähm, da ist also in dem Schimpf, also in der Möglichkeit, andere Menschen herabzusetzen, möglichst effektiv, sind alle Sprecherinnen immer sehr kreativ. Das heißt, da ist ein... Äh, unglaubliches Potenzial ähm, in der Sprachentwicklung und der Wortschatzausbau im Schimpfwortbereich ist uferlos. Auch also ein pragmatisches Phänomen. So, also wir schauen mal nach den Gebrauchsregeln dieser speziellen, ähm, speziellen Form. Also wir haben äh, offensichtlich eine, eine Präposition, also eine ähm, Präposition Fong, die mit einem Nominal Herkommt und mit einem Adverb, also zunächst von der Wortart her, mit einem Adverb schließt, also her. Von x her. Ähm, das nächste, was äh, man glaube ich sagen kann, dass es eine Schreibvarianz von und von gibt. Also das heißt, dass die Markierung, äh, die, also die wirklich äh, die überstrapazierte ähm, Markierung von von äh, durch ein angehängtes g ähm, ist nicht zwingend die Regel, wird auch in, den, ja, in vielen Fällen nicht umgesetzt. Wenn Sie es aber machen, könnte es sein, dass Sie auf die Lautung anspielen. Also dass das heißt, dass es möglicherweise so etwas ist, wie ähm, dass Sie in der medialen Schriftlichkeit dann so ein Phänomen der Lautung äh, markieren, also dass falsch gesprochen wird. Also Funk. Ja. Ähm, was macht das Muster, was leistet das Muster? Also das Muster stellt syntaktisch einen anaphorischen Bezug her. Also das heißt, es verweist zurück zur vorangegangenen Einheit und dient der redundanten thematischen Explikation des vorangegangenen Themas. Also das ist eine Behauptung, die Funknet aufstellt, dass es ein redundantes Phänomen ist. Das wäre eine... Hier der Fall, also Lauch und Ideen. Also wenn Sie Lauch übersetzen, dann kämen Sie auf Synonyme wie Dummkopf, ähm, nicht die hellste Kerze auf dem Leuchter und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist jemand, der offensichtlich kognitiv nicht adäquat ähm, kommuniziert. Ja? Also das heißt, wo man, wo man sieht, irgendwie, da ist der offensichtlich, tut er und sagt er Dinge, die nicht durchdacht sind. Ähm, so dass man hier natürlich auch eine Kopplung zwischen dieser Feststellung, das heißt, dass es offensichtlich jemand ist, der nicht zwingend zu den Intelligentesten auf dem Erdkreis gehört, und da setzt man ähm, die Ideen dazu. Ja? also Das heißt, man spezifiziert das, was man meint. Es geht im Wesentlichen nicht darum, dass der Lauch äh, warm und kalt, warmes und kaltes Wasser permanent verwechselt, ja? oder wenn er die Eier zum, äh, zum Kochen bringen will, Sie einfach so in den Topf schmeißen, sich wundern, dass die Schale kaputt geht. Also es geht nicht um ihn als Ganzes oder andere bestimmte Handlungskompetenzen, sondern es wird spezifiziert und also es wird gesagt, es geht nur um die Ideen, die er hat. Also das heißt, es geht nicht um seine kompletten Handlungspraxen, sondern nur um die Ideen. Also eine Spezifizierung und eine nähere Erläuterung dessen, warum man glaubt, dass es ein Lauch sei. Mit anderen Worten, es ist eben keine redundante Information, die hier nochmal angehängt wird, sondern es ist offensichtlich etwas, was man zur nachträglichen Spezifizierung benutzt. Also das heißt, es gibt, wird eine Aussage getroffen, und dann wird gesagt, warum komme ich denn zu dieser Aussage und in dieser Begründung wird nachträglich nachgeliefert, worauf sich genau die Aussage bezogen hat. Also hier, warum ist es ein Lauch? Wenn Sie so wollen, handelt es sich also um eine Präpo äh, Präpositionalphrase, die irgendwie wie ein Adverb daherkommt, aber gar, nicht, gar kein Adverb ist, sondern eher ein Attribut. Also das heißt, eher eine Eigenschaft zuweist und die eher spezifiziert. So, Hier auch ein sehr schönes Beispiel. Also wenn ich noch mehr von Ihnen kennenlerne, die so weit weg wohnen, garantiere ich übrigens für nichts oder ich kaufe mir einfach ein Flugzeug. Mit dem Heli können Sie dann auch mitten in der Stadt auf einer Kreuzung landen. Viel bequemer vom Weg her. Ja, das heißt, hier sehen Sie diese Begründungsstruktur. Warum ähm, sich das auf eine bestimmte äh, vorangegangene Einheit bezieht, Also glaube ich, sehr, sehr typisch. Also es geht hier offensichtlich darum, warum, warum sollte man den Hubschrauber nehmen. Ähm, mit dem kann man überall landen. Und das ist sehr viel günstiger vom Weg her. Also Das heißt, da haben Sie diese nachgeschobene Begründungsstruktur, die... Ähm, angeschlossen ist an das voranlaufende Syntagma. Interessant auch, dass es komplett abgegrenzt ist. Also das heißt, Sie können von X her können Sie beliebig abgrenzen. Das brauchen Sie nicht für die Satzaussage. Und das ist hier die ähm, in diesem Tweet wunderbar äh, markiert. Okay, also... Wir haben eine Zirkumposition, die ein Nominal einschließt. Ähm, es ist vielleicht, die Schreibvarianz deutet vielleicht, auf sowas wie eine Nachahmung von Mündlichkeit hin. Ähm, das nächste ist, dass, es, äh, dass sie den Begründungszusammenhang herstellen, weil es anaphorisch auf eine vorangegangene Aussage verweist. Und diese thematische und aussagenlogische Explikation schließt eine Aussage ab. Das kommt jetzt noch dazu, also das heißt damit, markiert man den Schlusspunkt einer Aussage. Also genau das, was das letzte Muster bei Bücker leistete, nämlich die Übergabe der Sprecherrolle an, den oder das Angebot der Übergabe der Sprecherrolle. Achten Sie mal drauf, es steht in diesen Beispielen, die Sie hier sehen, meist am Schluss. Das heißt, es markiert wirklich den Abschluss einer Einheit. Auch in dem genannten Beispiel, was ist das für ein Lauf von Ideen her, sehen Sie ganz klar, das ist eine Frage, es steht am Schluss und danach können Sie antworten. Ja. Ähm, ja, so, hier nochmal ein paar Beispiele. Ähm, Sie sehen oben links nochmal den Messier, also heute schon das nächste, ähm, die, die Grammatik, ja, gebt euch mal mehr Mühe von Grammatik her, und darunter das, was nie passieren darf. Also wenn Sie einen Trend totreiten wollen, der angeblich jugendsprachlich ist und der bei Ihrer älteren Generation ankommt oder auf Printwerbung des sehr, äh, coolen Unternehmenssparkasse, ja. <lacht> ähm, dann äh, ist eigentlich das Thema durch. Also selbst wenn es jemals jugendsprachlich gewesen wäre, was es nicht ist, zeige ich gleich, dann ist es so, dass äh, spätestens ab dem Zeitpunkt der Trend gestorben ist. Also gön, gönn dir ist einfach, wenn man eine ein gute Bank hat, von Vorsorge her und so weiter und so fort. Ähm, und daneben sehen Sie Kommentare aus dem, äh, dem Twitter-Kontext. Ja. Was ist das für eine Werbung, äh, Sparkasse macht auf Internet vom Marketing her. Ähm, und Jugendmarketing, ein neues Ding von Sparkasse. Also das heißt, das Handelsblatt hat es leider nicht begriffen. Ja, sehen Sie auch. Also Sie machen sich zwar lustig über die Kampagne der Sparkasse, aber den muss man wenigstens noch unterstellen, dass Sie zumindest genau hinschauen. Ähm, und das Handelsblatt, dem ist es nicht gelungen. Interessant ist noch die, ähm, darauf weiß ich vielleicht hier nur ganz kurz ein typisches, äh, das wissen Sie aber ohnehin, also das Schreiben in Majuskeln bedeutet das Schreien, also das Lautartikulieren ähm, in Kontexten, die digital Kommunikation vermitteln, ist eine uralte Regel im sogenannten, aus dem sogenannten IRC, also dem Internet Relay Channel, aus Mitte der 90er Jahre. Da kommen auch so unglaubliche Begriffe wie die sogenannte Netiquette her oder die Netiquette, die jetzt im Moment wieder diskutiert wird, weil wir doch alle so unhöflich im Netz miteinander umgehen. Das können Sie in ein x-beliebiges Textfile von vor 30 Jahren schauen, steht alles drin. Okay, also das heißt, es ist ein Phänomen, das offensichtlich sehr, sehr schnell Marketing relevant wird und vor allen Dingen bestimmte Nutzergruppen anzieht. Und sehr viel schneller im Netz groß wird, als äh, es üblicherweise im Sprachgebrauch der Fall ist. Also wenn wir hier sonst immer gesprochen haben von, das dauert wenigstens drei Generationen, vielleicht dauert es vier, äh, zunächst gesprochen, sprachlich, dann sickert es mehr oder weniger in den schriftlichen Sprachgebrauch ein. haben wir hier ein Phänomen, das sehr schnell sehr groß wird, äh, einen, mehr oder weniger einen Hype auslöst äh, und dann auch sehr schnell wieder äh, verschwindet. Aber es immerhin zum Jugendwort des Jahres schafft. Also, Zurkomposition, Schreibung ist möglicherweise, ähm, ähm, könnte darauf hindeuten, dass es äh, ein Phänomen der Lautung hier umgesetzt wird in der medialen Schriftlichkeit, Begründungsstrategie, thematische Aussagen, logische Explikation, schließt die, Muss, äh, die Aussage ab, also das wäre das letzte Muster von Bücker. Und jetzt zum entscheidenden Punkt, ist es also eine konzeptionelle Mündlichkeit, die hier in der Schriftlichkeit fingiert wird, ist es das? Also Sie sehen das hier bei der Sparkasse, da kommen noch ein paar andere Phänomene dazu. Also Gönn dir ist einfach. Das ist eine typische Adaptation von dem, was man für jugendsprachlich hält. Also das heißt, krasse Regelverstöße ja, und im Wesentlichen, was Gönn dir sein soll, ja, wird hier ein... Sagen wir mal, ein typisch auch wiederum typisch jugendsprachlicher Ausdruck, den man für jugendsprachlich hält, also gönn dir. Äh, wird hier eingebaut in ein komplexes Syntagma, und zwar eine einfache Prädikativkonstruktion mit einfach, ohne es zu markieren. Äh, man, unabhängig davon, dass man auch da überlegen müsste, welcher Jugendliche das tatsächlich verbal äh, realisiert, ist es so, dass man hier natürlich verschiedene jugendsprachliche Elemente aneinander kettet, in der Hoffnung, vielleicht ein junges Publikum anzusprechen. Das ist das eigentliche Ziel. Oh, cool, es ist cool, ja. schwach ist cool. Also das heißt, diese, man versucht zwei Dinge. Erstens, man hat einen Text, den, der offensichtlich medial nur medial schriftlich existiert. Es hat bis zu diesem Zeitpunkt niemand irgendwo ein jugendsprachliches Korpus aufbauen können, in dem Tausende von Jugendlichen von X her realisieren. Also es ist ein typisch schriftsprachliches Phänomen. Möglicherweise ahmt es konzeptionelle Mündlichkeit nach und es kommt sehr schnell in den Ruch, jugendsprachlich zu sein. Warum? Weil es wiederum gegen alle geltenden Normen verstößt. Also man müsste sich eigentlich fragen, woher diese reflexartige Zuordnung zur Varietät der Jugendsprache kommt. Und diese reflexartige Zuordnung, die war auch bei Bastian Sick auch wenn er nicht gesagt hat, das ist Normabweichung, Normabweichend, sondern es ist ein spielerischer, kreativer Umgang mit Sprache. Ähm, dieser sofortige Reflex, es der Jugendsprache zuzuweisen, könnte zwei Gründe haben. Erstens, weil es die Norm verletzt. Also man nimmt eine Normverletzung wahr, kann nur die Jugend sein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist ein Internetphänomen. Und ein Internetphänomen ist eher mit denen im Moment assoziiert, die heranwachsen. Also das heißt, die damit tagtäglich umgehen. Es sind eher nicht die Alten, die äh, sekundär an das Netz herangeführt werden müssen, sondern es sind die sogenannten Digital Natives, eine der größten Lügen und Selbstlügen der Nachtausender Jahre. Dass es so etwas gäbe, wie Menschen, die im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind und alles benutzen können, was sie umgibt, eher das Gegenteil ist der Fall. Es sind immer noch diejenigen, die sich für bestimmte technische Entwicklungen interessieren, die können mit bestimmten Techniken umgehen. Und diejenigen, die das nicht können, die benutzen ihr Smartphone genauso wie die älteren Generationen vor, vor 30 Jahren. Das, ist das Einzige, was sie mittlerweile alle benutzen, und das ist tatsächlich äh, etwas Besonderes, und das ist neu. Und das dürfte wahrscheinlich auch ähm, äh, in den nächsten Jahren für massive Veränderungen sorgen ist die Messenger-Kommunikation. Also Messenger-Kommunikation ist in den 90er Jahren einer sehr, sehr kleinen Gruppe vorbehalten, die sich mit ähm, IRC, also mit dem internet channel gut auskennt. Um mal ein Beispiel zu nennen, danach kommt äh, ICQ. Also ich suche dich, ICQ. Ähm, und ICQ ist der Nachfolgemessenger. Ähm, der mit dem PC Client funktioniert. Also da reden wir noch nicht von mobilen Chatten, ja? davon reden wir noch nicht, sondern sie brauchen einen PC, ähm, was große Teile der Weltbevölkerung äh, ausschließt. Ähm, und danach kommen im Wesentlichen die Messenger, die Sie heute kennen und auch benutzen. Also das heißt, WhatsApp ist dürfte nichts habe ich mir mich so, auf nichts hätte ich so viel so viel mehr verzichten können als auf Chatgruppen bei WhatsApp. Also wenn ich an Digitalisierung denke, ähm, also eltern eltern in Schulen, sowas hätte ich nicht gebraucht. Okay, aber das ist etwas, was mittlerweile soziale Praxis ist. Ebenfalls soziale Praxis sind Sprachnachrichten. Also das heißt, man nicht mehr schreibt, sondern Sprachnachrichten schickt. Ähm, dazu arbeitet Nina Channen gerade an einer Dissertation. Ähm, wann und wie, welche Sprachnachrichten wo eingebettet sind, wer sie benutzt, wie man darauf reagiert und so weiter und so fort. Und die Menschen, die alle ihr Telefon frei, frei schwebend irgendwie in Kopfnähe halten, äh, hören entweder gerade Sprachnachrichten an oder sprechen selbst welche ein. Und es, ist in des, es sieht insofern ein bisschen komisch aus, weil die Mikrofone eben meist an der Unterseite des Geräts sind. Ja, und die Lautsprecher. Aber das nur am Rande. Also es entwickeln sich da auch eigen, eigene mediale Praktiken, die damit verbunden sind, die auch mit den Geräten zusammenhängen. Ähm, und das ist tatsächlich ein Phänomen des, der sozialen Netzwerke. Das heißt, das Chatten in äh, Messenger-Kommunikation ist tatsächlich neu. Und auch das ist nicht mehr auf eine bestimmte Altersgruppe bezogen oder auf Jugendliche äh, geeicht, sondern das machen mittlerweile alle. Deswegen weichen Jugendliche dann auch von WhatsApp oder von Facebook auf andere Dienste aus, wenn sie merken, ihre Eltern melden sie an. Oder die Sparkasse. Ja? Also wenn sie die Sparkasse über WhatsApp anschreibt, da ist der Zeitpunkt dann zu gehen. Und das ist ein Phänomen, das wiederum mit diesem ganz über allem stehenden Merkmal von Jugendspar zusammenhängt, nämlich Distinktion, also Abgrenzung. Ich mach, was die Alten machen, mache ich nicht. Ich mache was anderes. Ähm, und das hat zur Folge, dass bestimmte Messenger-Services oder ähm, äh, soziale äh, Netzwerke sehr, sehr schnell, sehr, sehr groß werden, wenn sie durch die ältere Generation ähm, kolonialisiert werden, sage ich mal freundlich. Also Weil die wissen wollen, was ihre Kinder machen. Ja, Also dann wird geguckt. Und so können Sie sich relativ gut erklären, warum zum Beispiel Dienste wie Snapchat, äh, Instagram ähm, sehr, sehr schnell sehr populär werden, vor allen Dingen unter denjenigen, die heranwachsen, aber genauso schnell ihre Popularität wieder verlieren können. Also das heißt, es ist eben auch ein transitorischer Durchgang. Wenn eine bestimmte Gruppe durch ist, stellen Sie sich, äh, benutzt jemand von Ihnen Snapchat und ähm, äh, Instagram? Instagram, ja. Kein Mensch weiß wieso, aber alle ja. Gut, okay. Ich weiß, ich weiß wirklich nicht wieso. Also es gibt, ähm, also die, die, die Applikation ist wahnsinnig umständlich. Ähm, man kann schlecht Dinge verteilen. Also man kann nicht distribuieren. Man kann nur sagen, Leuten folgen. Und ähm, es wird aber als Chat-Tool, offenbar ist es sehr beliebt. Obwohl es dafür echt bessere also funktional bessere Alternativen gibt. ja, Aber sei es drum. Also es wird als Chat-Tool gebraucht. So. Und jetzt stellen Sie sich aber mal vor, Sie benutzen das noch eine Weile und eine Weile und eine Weile und eine Weile. Sie haben vielleicht irgendwann eigene Kinder und ähm, die Kinder benutzen es eben nicht, sondern benutzen was Eigenes. Und dann wechseln Sie ebenfalls von Instagram auf dieses neue Tool und das setzt den, den, das wieder in Gang und wieder in Schwung. Haben Sie natürlich auch bei jeder Form von Schriftkommunikation. Also wenn Sie sich auf analoge Kommunikation rückbesinnen, überlegen Sie mal, wie viele Formen es gibt, mit denen man Erwachsenen ausweichen kann. Es also gibt irgendwelche Freundebücher, die abgeschlossen werden, mit Schlüssel dran, ja? also, dass man es geheim hält. Ähm, äh, wie viele äh, Verzierungsmöglichkeiten sie für I-Punkte haben. Ja, also Das heißt, wo sie nicht normgerecht mit Text umgehen, sondern spielerisch. Also Das heißt, diese, diese Einschätzung, die die, Bastian Sick, die, wir, die ich von Bastian Sick ganz am Anfang zitiert habe, trifft durchaus alle ihre Sprachgebräuche erstens als Mensch und zweitens besonders als, als Jugendliche zur Diskriminierung sich abzusetzen. Ähm, also ist diese Normverletzung und dieses, äh, dass das ein Internetphänomen ist, ist das ein hinreichender Grund oder darf man das annehmen, dass das so reflexartig der Jugendsprachlichkeit zugewiesen wird? Also ich denke, ja. Also wenn man das Ganze von... also äh, von diesem konstruktionalen Standpunkt aussieht, könnte man eine, in Ergänzung zu Bücker eine Konstruktion postulieren, die, drei, die ihre Eigenschaften aus drei anderen Typen erbt. Und zwar ist sie erstmal äh, explikativ, was sie im Wesentlichen an das Muster 4 anschließt. Dann ähm, schließt sie eine bestimmte Äußerung ab. Das ist ähnlich dem Muster 5, und dann haben wir noch eine Rahmensetzung, die im Wesentlichen das gesamte, die gesamte, äh, die gesamte ähm, Themenbearbeitung oder die Themenbearbeitung möglich macht. Dadurch, das wäre das Muster 3, dadurch, dass dieser eine Slot überhaupt nur frei besetzbar ist. Also anders als von daher ist bei von x her, können Sie das Thema immer äh, je beliebig, je nach Situation und Kontext in diese Konstruktion einbetten. Und damit leistet die Konstruktion was Neues, nämlich indem sie bestimmte Funktionen dieser anderen drei Konstruktionen übernimmt und ähm, ihnen dadurch ein praktisches Mittel zur Verfügung stellt, um im Abschluss eine Begründung nachzuliefern äh, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, und zugleich das Rederecht weiterzugeben. Das ist das im Wesentlichen, was diese Konstruktion leistet, funktional. Und damit kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass es sich eigentlich um einen äh, eigenständigen Konstruktionstyp handelt, wenn es denn benutzt werden würde. Also das ist, die, ähm, das ist die schlussendlich die Frage. Jetzt zeige ich Ihnen mal noch was hier. Ähm, warum kommt man denn auf die Lautung? Also was ist denn, äh, die, wieso könnte es denn ein Lautungsphänomen sein? Also Leute, die Balkon statt Balkon Balkon sagen und statt Ballon äh Ballon, äh Ballon wundern sich, dass ihre Kinder von statt von sagen. Also das heißt, das ist so eine, ähm, ist nicht ganz ernst gemeint. Ja, es hat verschiedene Gründe. Aber deswegen kann man zum Beispiel auf die Idee kommen, dass es ein Lautungsphänomen ist. Das wäre so äh, ein Beleg dafür. Äh, haben wir alle sehr darüber gelacht. Äh, aber es ist schon lange her, wenn ich so richtig sehe. Zwei Jahre, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre. Genau, vielleicht hier nochmal, also das heißt ein Lautungsphänomen. Das nächste ist, schauen Sie hier nochmal drauf, auch hier ist es wiederum so, dass es eine, eine abschließende Sentenz ist, die aber das Vorangesagte nachträglich expliziert. Also, gebt euch gefälligst mehr Mühe. Das kann sich auf alles Mögliche beziehen. Ja, das heißt, schreibt ordentlich groß und klein oder schreibt nicht so viel herum oder ähm, formuliert vernünftige, nachvollziehbare Sätze, aber hier wird im Wesentlichen äh, geht es bei den Deutschkursen natürlich nicht um Inhaltsangaben oder kreatives Schreiben, sondern es geht offensichtlich äh, um grammatische Phänomene, also um Fehler. Also die Deutschkurse werden angeboten, damit man, äh, damit keine Fehler, äh, damit man sich in Orthografie zum Beispiel üben kann oder in grammatischen Positionen. Und das wird hier in dieser Fong-Phrase expliziert. Also gebt euch gefälligst mehr Mühe. Was meine ich? Ähm, eure Grammatik. So, hier genau dasselbe und hier nochmal diese Distinktion, ähm, vor allen Dingen, wir haben, hier fließt also in dem Tweet, der ist sehr, sehr intelligent, deshalb genau aus diesem Grunde, nämlich erstens, hier haben wir alles drin, die Zuweisung zu den Jugendlichen, ja, also das heißt, die Jugendlichen fragen sich, als ob sich Jugendliche fragen würden, was was dem bisher macht, ja, ähm, also, die Jugendlichen fragen sich. Das Nächste ist, wir haben diese Markierung eines Zitats. Also das heißt, das ist das, was wir vorher überhaupt nicht hatten. Dadurch wird möglicherweise auch der Medienwechsel angezeigt. Also Sie können sich zum Beispiel nur fragen, Also haben Sie sich schon mal schriftlich gefragt? Wahrscheinlich nicht. Sondern es ist eher eine, ein Gedankengang, der hier expliziert wird. Also wenn Sie sich etwas fragen... Um, dann äh, ist es tatsächlich so, dass sie äh, möglicherweise in den meisten Fällen, aber das ist, äh, wäre jetzt nur eine, eine, eine Spekulation, auf eine äh, spezifische äh, mediale äh, Umsetzung abzielen. Aber das ist nur, nur spekulativ. Aber jedenfalls andere Sprechergruppe. Möglicherweise wird hier Fing äh, Mündlichkeit ähm, äh, nachgeahmt, also fingiert, weil Jugendliche nicht so sprechen, aber ähm, es ist die fingierte Mündlichkeit von Jugendlichen. Und dann haben Sie noch diese thematische Explikation von Ideen her am Schluss, die gleichzeitig wiederum in eine Frage integriert ist und deswegen äh, möglicherweise auch einen Sprecherwechsel äh, anzeigt also den, das Angebot zum Sprecherwechsel beinhaltet. Und in diesem Tweet haben sie faktisch alle Merkmale dieser Konstruktion gemeinsam präsentiert an einem Ort. So, also was ist das Ganze, wie kann man das Ganze zusammenfassen? Also von, von Challenge her, von, von X her, von äh, Ideen her, also wenn man so will, ist das ein Konstruktionstyp, aber der ist künstlich. Also das ist ein artifizieller, ähnlich wie die Litodes, also die doppelte Verneinung, die in den meisten Varietäten des Deutschen eine verstärkende Bedeutung hat, also die Mehrfachverneinung. Ich habe kein Geld nicht, bedeutet in den oberdeutschen Varietäten, ich habe wirklich kein Geld. Und diese Setzung der Litodes als stilistisches Mittel ist extrem markiert, und wird von Grammatikschreibungen favorisiert. Das hatten wir in dem Themenblock zur Marginalisierung des Niederdeutschen. Also, ist ein Konstruktionstyp, und der die lexikalische, und das ist eine besondere Leistung, der die lexikalische Restriktion von zwei dieser sprachlichen Muster aufbricht, nämlich der Muster 4 und 5. Von daher war da die feste lexikalische Fügung, also ohne dass Sie da etwas ändern können. Und öffnet dieses Muster aber, diesen sentenzartigen Abschluss, die Begründung, die Weitergabe des, ähm, der Rederolle oder der Sprecherrolle, öffnet die für die kausale Explikation, das heißt für ein Angebot der Begründung oder für eine Spezifizierung des Gesagten und ist damit dem Muster 3 sehr verwandt. Das ist die Leistung, die es tatsächlich mitbringt und es eigentlich auch produktiv werden lassen müsste. Also das, wenn man das so sagen kann, nicht in der Verwendung von mit Fong, also das heißt, wo man so den, den Bruch des Standardsprachlichen <lacht> gleich als erstes einmeißelt, sondern wo man tatsächlich sich fragen kann, kann das Muster irgendwann mal produktiv werden? Also von Ideen her. Ich kann nicht mit dem Urlaub von Geld her. Also ist das denkbar? Ja, es ist denkbar, weil dieses Muster tatsächlich bestimmte Aufgaben übernimmt, die vorher in der Art und Weise nicht existieren. Und jetzt das Entscheidende ist, mit nur viel mehr kommunikativem Aufwand durch sie realisiert werden können. Also wenn Sie eine Begründungsstruktur geben müssen, also ich kann nicht mit in den Urlaub fahren, weil ich kein Geld habe, ja, ähm, müssen Sie sehr viel mehr Aufwand betreiben, als wenn Sie sagen, ich kann nicht mit in den Urlaub von Geld her. Ja, das ist, das ist, äh, kommt Ihnen als Sprecherin entgegen. Und jetzt ist es aber äh, allerdings so, ähm, dass man von X her als Gebrauchsmuster, das sich in der gesprochenen Sprache entwickelt, also das heißt in den Dialekten, jetzt medial schriftlich verbreitet, ähm, aber tatsächlich ein oberdeutsches Phänomen ist. Also das heißt, dass sich jetzt möglicherweise auch im Norden verbreitet und was man sagen kann, dass diese Diskussion über von, von X her äh, das Ganze katalysatorisch beschleunigt hat. Also dass Sie dieses Muster überhaupt schon mal kennen. Ja? Also das heißt, wenn Sie es hören, sich nicht wundern und sagen: Ach, ja, ja Jugendsprache. <lacht> das ist vielleicht das Einzige, was Sie, was Sie noch registrieren. Das Entscheidende ist, dass Fong, also diese Markierung, diese Mündlichkeit, diese Mündlichkeit, konzeptionelle Mündlichkeit fingiert. Also in den oberdeutschen Dialekten sagt niemand Fong, sondern das ist tatsächlich eine. Ähm, eine Nachahmung, eine lustige Nachahmung, eine humoristische Nachahmung, die Mündlichkeit fingieren soll, aber konzeptionell, schriftlich und medial schriftlich in den sozialen Netzwerken vorhanden ist. Das Entscheidende ist: Dieses Muster wird, wenn Sie es benutzen, zur Distinktion verwendet. Also das heißt in der Art und Weise, ja. Die Distinktion liegt aber allerdings nicht bei den Jugendlichen, sondern die liegt bei denen, die anderen den Gebrauch der Fong formel ähm, zuweisen. Das heißt, die sagen, ihr benutzt das ja. Und zwar wird damit angedeutet, eine, eine der beliebtesten sprachkritischen ähm, Figuren vollzogen, die man, deswegen ist das ja auch medial so erfolgreich, also deswegen, setzt sich das so schnell in den sozialen Netzwerken durch, weil sie zwei Dinge miteinander verbindet. Und das können wir in Deutschland besonders gut, weil wir sonst nichts anderes haben. Sprache und Bildung miteinander verbinden. Also jemand, der standardabweichend spricht, ist nicht gebildet. Und damit ein schlechter Mensch in unserer Kulturnation. Und diese, diesen Zusammenhang von Bildungsideal und Sprachgebrauch, ähm, den haben wir in der Vorlesung jetzt schon an ganz verschiedenen Stellen gesehen. Und das ist hier das eigentlich Entscheidende. Also mit, damit, dass Sie als Sprecher so etwas realisieren, unterstellen Sie anderen, dass Sie normverletzend sich artikulieren, weil Sie nicht der hellste von den Ideen her sind. Also weil Sie ein Lauch sind. Ja? Das ist das, was passiert. Also das heißt, wenn Bastian Sick, Gina Marie oder Gina Lisa oder wie sie auch immer heißen möge, sagen müsse, Du benutzt FONG, weil du überhaupt nicht anders in der Lage bist. Ja, also du bist, du, dir, Deine kognitiven Kapazitäten reichen nicht aus, um normkonform zu sprechen, oder du bist wenigstens so achtungslos, dass es das dir egal ist, was auf selbe hinauskommt. Und das ist offensichtlich das Entscheidende. Also es wird als Distinktionsmarker benutzt, aber nicht so wie erwartet. Also nicht Jugendliche benutzen es zur Distinktion, um sich von Erwachsenen abzugrenzen, sondern es wird gebraucht, um ähm, die Dummheit einer Sprecherinnengruppe auszustellen. Das ist im Wesentlichen das, was damit passiert. Also der Bezug zu dieser Varietät Jugendsprache ist normativ. Also man hat äh, offensichtlich eine Zuweisung zu einer bestimmten Varietät und man drückt damit äh, Erhebliches aus. Ähm, und die Normverletzung und die Abweichung vom Standard reichen offensichtlich aus, um es der Jugend zuzuweisen. Das ist das, was passiert. Nichtsdestotrotz hat es nie irgendeiner, ist es kein jugendsprachliches Phänomen. Das Interessante ist, dass ausgerechnet Langenscheid, das habe ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt, genau auf diese Argumentation aufspringt und es noch zum Jugend, also diese Fongsprache mit Ibims, zur Jugend, äh, zum Jugendwort des Jahres 2017 wählt. Das heißt, diese ähm, Distinktion, also die Herabsetzung einer bestimmten Sprecherengruppe, ähm, noch ähm, äh, äh, aus Podest stellt. Das Entscheidende ist, dass damit eine Zielgruppe adressiert wird, die in der Form überhaupt nicht existiert. Also, das heißt, dass man sagt, es sei jugendsprachlich, obwohl es das nicht ist. Also, wenn Sie so wollen, handelt es sich da um eine Struktur, mit der ein Gegner aufgebaut wird, der dafür überhaupt nichts kann. Das ist das Interessante an diesem Beispiel. Und ich zeige Ihnen jetzt abschließend mal noch ein paar Sachen dafür, wie alt das Muster eigentlich ist. Und ich zeige Ihnen auch noch ein paar Beispiele, die Sie mit Sicherheit gut kennen. Ich muss dazu aber mal wechseln, und zwar in diese, diese Ansicht. Kann man das so halbwegs sehen. Ich zeige Ihnen noch mal ein, ein Beispiel, was, ich ziemlich, was in diesem Kontext sehr schön passt. Von Kerstin Jentsch, ähm, Jentsch Ankunft der Pandora München, äh, im Heine Verlag erschienen 1996-97. Ich kenne den Sauer ja nur von Fotos her. Also, da haben Sie eine typische äh, Struktur von X her, also die, ähm, die eine bestimmte äh, Struktur angeben kann. Kann ich das ein bisschen größer machen? Geht das? Nein, ne? So vielleicht. Ah, das muss man schon wollen, ne? Und das ist jetzt eine äh, von X her, also das heißt der Zusammenhang äh, von Nomen, äh, die in diese Zirkumposition inkorporiert werden. Und Sie können von der Sache her alle Muster, die Bücker jetzt beschreibt, können Sie hier im Wesentlichen äh, nachweisen. Also Sie haben lokale Bezüge, Sie kennen, äh, sie haben äh, einen bestimmten Herkunftsbereich, also von Abbildung her kennen Sie jemanden. Ähm, und ähm, von Griechenland, von Alters her und so weiter. Das sind alles Muster, die der Bücker auch beschreibt. Und dann zeige ich Ihnen noch äh, Belege aus dem Textarchiv, also die zusammengehen mit dem Muster von Nomen her und da sehen Sie ähm, ihr uns oft und der Mehrteil von Dingen her sagt, dass wir von Adam her allesamt stammen und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Muster ist extrem produktiv und auch sehr früh produktiv. Also Sie sehen hier, das sind Quellen von 1521. Äh, Nichtsdestotrotz relativ überschaubare Belegzahlen mit 2.000, aber das heißt, das Muster ist selbst in der Schriftsprache schon vorhanden und es kann eigentlich sofort adaptiert werden durch diese neue Gebrauchsform, durch diese neue Konstruktion. Vielleicht um das Ganze abzuschließen und dann für heute auch zu beenden, Benutzen Sie das Textarchiv, schauen Sie immer mal nach bestimmten Konstruktionstypen. Sie sehen, die Anfragen hier sind relativ speziell. Ähm, wenn Sie das Ganze selbst probieren wollen, darf ich Ihnen folgendes empfehlen, scrollen Sie mal bitte ganz nach unten. Ganz nach unten. Ja. Äh, jetzt, muss ich mal, jetzt habe ich den Link verändert, jetzt sehe ich selber gerade nicht. Halt, Moment. Also wenn Sie mit dem DWDS selber mal arbeiten wollen, dann Scrollen Sie nach unten, gehen Sie auf Hilfe zur Suche. Ja, wenn wir Netz hätten, wäre es gut. Okay. Ähm, ganz nach unten, ähm, dass Sie hier hin zur Dokumentation. Und dann haben Sie hier eine besondere äh, Beispieldatei, wie Sie nach bestimmten sprachlichen Einheiten suchen können. Und auch die sogenannten Textsets, mit denen Sie arbeiten können, um solche Sucherfragen zu gestalten. Wenn Sie daran Interesse haben, müssten Sie mir das mal sagen. Dann würde ich das in den Vorlesungen nach, den, nach Weihnachten und im neuen Jahr häufiger mal einbauen, sodass Sie, dass Sie sich selbst auf die Suche machen können nach entsprechenden Belegen und die auch entsprechend sortieren können. Ähm, Klammer auf, das sind die Copra mit denen die Autoren und Autoren des Berichts zur Lage der deutschen Sprache gearbeitet haben. Das heißt, da sind die Beobachtungen direkt anschlussfähig. Und ich kann Ihnen versichern, wenn wir zum Thema Anglizismen kommen, ähm, dass wir dann auf wieder genau diese Autoren in dem Bericht zurückkommen werden, namentlich auf Peter Eisenberg. Ähm, denn besonders mit ihm sind die Arbeiten zur Fremdwortforschung verbunden. Also er hat selber ähm, eine Publikation äh, am Markt die heißt Das Fremdwort im Deutschen. Und das ist 2018 in der dritten Auflage erschienen. Das heißt, da haben wir den Bezug äh, sowohl zur Fremdwort- und Lehnwortforschung. Das aber nur als Ergänzung. Aber dieser Bericht arbeitet auch mit dem DWDS. Also ich würde das häufiger ab und zu mal einbinden, sodass Sie ähm, sehen, wie man damit effektiv arbeiten kann, auch mit den Suchroutinen arbeiten kann, sodass Sie das möglicherweise, wenn Sie Lust haben, selbst benutzen können. So, Sehr schön. Ähm, wenn Sie sich weiter für dieses Thema interessieren, das heißt für eine grammatische Fragestellung und schauen, wie das in einem, in einem schriftsprachlichen Kontext äh, umgesetzt wird oder wie dieses Spannungsfeld von Jugendsprache und Gesellschaft funktioniert, darf ich nochmal Nils Barlow empfehlen, also die Einführung in die Jugendsprache. Unabhängig davon wünsche ich Ihnen aber äh, einen sehr schönen vierten Advent äh, frohe Weihnachten und versuchen Sie gut ins neue Jahr zu kommen, irgendwie ja, ich habe gehört, es soll irgendwann in, äh, im Januar soll es soll äh, man im rudolf harbisch in Eis laufen können ähm, nach irgendeinem Eishockeyspiel äh, und darf Sie bitten, wenn Sie darüber etwas hören, dass Sie mir das bitte schreiben ich will da unbedingt hin ähm, aber das machen wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, im Januar und bis dahin, bleiben Sie mir bitte gesund und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin.